0: Hola a todos, bienvenidos a la edición número 26 de GTM Restart, nuestra cita semanal con los videojuegos. Han pasado 7 días desde la emisión pirata y regresamos a la seriedad del programa habitual. Hoy va a ser más serio porque no está Rami, todo hay que decirlo. Uh -huh. Rami se ha quedado tirado en la, en la M40 con su moto después de llevarla a reparar hace solo una semana, ¿no? Sí, sí 300 euros de
1: reparación que le han venido muy bien.
2: Un, sal un, saludo al
0: mecánico. un saludo
1: a Rami y a la grúa que le sí, está sí. recogiendo la foto. Este que le está momento. remolcando a ella su cabreo.
0: En cualquier caso, este programa va a ser un poco especial porque vamos a tener, valga la redundancia, un especial con dos de los artistas de la revista. Uno es Jaume Font, que nos acompaña hoy aquí. Hola
2: Jaume, ¿qué tal? Muy buenas. Uh, muchísimas gracias por invitarme al programa y
0: espero poder responder y aportar algunas cosillas. Y el segundo es Sergio Merero, que conectaremos o intentaremos Juan conectar Tejero. con él por teléfono. No es una certeza que, uh -huh. ah, esperemos que vayamos que a conseguir que funcione, pero lo intentaremos. Sí. El que sí que está aquí es eh, Juan Tejerina. ¿Qué tal? Pues aquí, ¿Cómo
1: estamos? Sobreviviendo después de una semana siendo un poco complicada.
0: Eh, bien si no vengo yo no viene nadie al final se nos han escapado todos sí yo estaba a punto de escaparme y al final pues, me vamos? he apuntado y menos mal porque si no iba a estar ya un mes haciendo sí monólogo. sí eh, me sí. hubiera sentido un poco de de mal hola
2: qué tal va bien sí soy de Mallorca y sí un programa Me gusta más, yo sí, sí Un ya. programa más personal, Qué un cabrón. programa en el, que,
0: en el que vas a estar hablando contigo mismo, reflexionando. No sería la primera vez, así Pero que. Pero bueno, no va a ser así, porque en el programa de hoy, eh, vamos a tocar la actualidad, como suele ser habitual, nos subiremos en la nave para viajar a una galaxia muy muy lejana, la de Star Wars Jedi Fallen Order, y no dejaremos el espacio porque luego exploraremos Aliens Crucible, uno de los títulos cancelados que estaba desarrollando Obsidian Games en aquellos tiempos de Alpha Protocol, ya hace ya unos cuantos unos cuantos años y de vuelta a la tierra nos aferraremos a la información oficial sobre PlayStation 5 y repasaremos las noticias más candentes sobre The Last of Us Parte 2. Ya lo hacían los romanos con sus grafitis y poco hemos cambiado en 2000 años porque han vuelto porque Super Smash Bros Ultimate ha estrenado editor de niveles y han aparecido penes, muchos penes. No me lo creo.
2: Me hubiera sentido muy decepcionado si no hubiera sido así. En plan... La humanidad nunca decepciona.
0: La humanidad nunca cambia. Sí. Y bueno, más interesante es descubrir cuáles son los 10 siguientes juegos anunciados para Mega Drive Mini. Que como siempre, aquí siempre hay algún ceguero. Mm. Yo no lo soy. Como decíamos, esta semana, bueno no habrá debate sino un especial con nuestros artistas, así que vamos a responder a todos vuestros comentarios que nos habéis mandado, esperemos que haya sido buenos mm -hmm. y que no haya Yoshis, sí, ni otras en... cosas.
2: Sí, bueno, sí, sí. Eh... Han, han pasado, no ya, ya, hacer, han pasado ya tres años de Yoshi, eh, joder, dame Pero el flow de vez en mire. cuando da, da, da. aparece o sea, de vez
0: o sea, en cuando o sea, en una sí. ventana, Sí, en, sí. en...
2: ¿No? Sí, en el cosita. sueño de Link sí, no dinosaurio. Sí, sí, sí. En fin, en fin. No, no, no. Bueno, ya hablaremos de eso.
0: Ah, muy bien. <risa> Vamos bien todos. Así que si te gusta el menú de hoy, quédate con nosotros como cada lunes a las 12 o cuando quiera que nos escuchéis. Recordad que estamos en iBooks, iTunes, Spotify y Spreaker. Y que nos podéis ayudar si os suscribís a la revista en gamestribune.com. En la edición de sonido, Javier Bello, yo soy Borja Ruete. ¡Empezamos! <risa> Durante el fin de semana pasado tuvo lugar la Star Wars Celebration, ese evento anual en, la que, en el que se anuncian todas las novedades sobre la saga Star Wars. Y era un, una edición muy especial porque este año tenemos película, este año sale Star Wars Episodio 9 que ya se ha confirmado, que se llamará Rise of the Skywalker. Con todo lo que ese nombre
2: sí, sí, sí,
0: a ver... implica que no sabemos lo que va a ser, porque no el, el teaser trailer que han enseñado pues realmente no no enseña mucha cosa no menos son...
2: los últimos cinco segundos de audio sí con la vuelta de, eh, Palpatine, de Palpatine que no sabemos que... cómo va a volver a ver, el emperador sí. <risa> espero que sepan lo que lo que hacen con este respecto
0: había unos diseños originales de... para, la... para el episodio 7. Sí. Que aparecía la estrella de la muerte sumergida. sumergida y entonces, en el agua sí, en se veía pues, iba, el sillón, sí. iba hacia allí, hacia hacia la sala del trono de, de Palpatine. Uh -huh. Así que igual han rescatado algo de esto, no sabemos. Porque lo que lo que se ha visto ahí es la, un trozo de la estrella de la muerte supone, sume, ¿supone? medio sumergida. Sí. ¿no? En se, se supone
2: que maneras. eso es el mar de Endor. Se supone. Se bueno, supone. Entre comillas. Se. Eh, puede se serlo, se pero
0: pero no está confirmado ¿no? Ah, sí. pero lo que nos ocupa a nosotros es por supuesto ese juego de Star Wars que es Star Wars Jedi Fallen Order el juego que está desarrollando en estos momentos Respawn Entertainment como sabéis eh, desarrolladores de Titanfall 2 uno, un gran juego con una campaña eh, espectacular a pesar de que vendiera poquísimo bueno. más culpa de ella que otra cosa y no sé cómo lo veis vosotros lo que se ha confirmado es que es un juego que va a apostar por el single player no va a tener microtransacciones y va a estar completamente enfocado en la campaña, algo que la gente veía desde hace tiempo porque llevamos no sé, desde que Star Wars recayó en las manos de Electrónicas todo ha sido online básicamente a excepción de ese juego que iba que estaba desarrollando Amy Hennig con Vistra Games y que como sabéis fue cancelado <ríe> y que bueno de hecho, lo que hicieron fue eh, intentar reconducir ese desarrollo a, y convertirlo en un juego de servicio y al final se ha cancelado mm. de nuevo, ¿no? No sé qué esperáis de este juego, yo espero bastante, porque a pesar de ser un juego de Electronic Arts... Eh...
2: Pues ya, ya. No, pero no, ya. la verdad es que la propuesta de, de la época en la que se ambienta es muy atractiva. De hecho, creo que deberían haber hecho una película spin-off con la matanza de los jedi y tal la orden seis seis pero así de primeras la propuesta es muy atractiva además que se centre en el en, en una aventura para un solo jugador mmm, creo que le da un un valor distintivo a lo que nos tiene acostumbrados Electronic Arts
0: yo es que decía decía que a pesar de Electronic Arts porque no. es una empresa que ha apostado por el multijugador y que de hecho esto parece no es, no es información confirmada pero parece que viene de Lucasfilm que quería un juego mm. <risa> quería un juego eh, con historia ¿no? Sí. realmente realmente es lo que Diría, busca lo, mucha, sí. mucha gente, ¿no? Busca una historia de Star Wars. Mm. Mm.
2: Diría que es Canon, la historia de este juego. Sí, ¿no? sí, de sí. hecho, Star
0: Wars Battlefront 2 la, la, la historia de Battlefront 2 también es Canon. Mm. Hostia. Eh, todo sí. lo que, Hasta que Disney diga lo contrario. Todo esto está no probado es? por Disney. Mm. Tiene que pasar por el filtro de Disney. No va a Electrónica, se hace un, mm. y escribe un guión vale. y, y, uh -huh. y pasa por ahí. ¿no? no pasa por el departamento de, de historia de, de Lucasfilm.
2: Yo, un poquito, lo que no me termina de convencer es el protagonista a lo mejor me esperaba un Jedi más veterano y no tanto un Padawan, joven un, Padawan. Padawan. Sí, 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 es un Padawan. Pero a lo mejor esperaba un personaje más curtido como los, los juegos estos antiguos de Jedi, Jedi Outlast todos estos que creo que tenían personajes protagonistas más digamos más curtidos.
0: Sí, pero de alguna forma igual esto permite que el personaje se desarrolle a través del juego, ¿no? Que empiece desde... Esto ayuda mucho a lo que es la mecánica del juego, ¿no? Mm, que, apare también. que al principio pues seas un Jedi eh, poco experimentado ah, bueno. y que vayas aumentando tu... Tus capacidades a medida que pasa el, el tiempo, ¿no? de hecho, bueno, ocurría lo mismo en muchos juegos de Star Wars. Mm. Yo creo que eso viene bien para, para el tipo de juego que es, que va a ser una aventura en tercera persona con ese toquecito Uncharted. Por lo que se ha visto, el teaser es cinemático, sí. no se ha visto absolutamente mm. nada de lo que es el juego. Si sí quedan retazos de ese tipo de momento, por ejemplo, lo vemos correr por la pared y todas estas cosas que son sí, yo... mucho Uncharted.
2: Sí, esto apesta en el buen sentido de la palabra, pero esto apesta a Kick Times. A ver. Bueno, no tiene por qué, a ver cómo te eh, no, enfoca. Tiene qué,
0: no tiene por qué tener quick si ven de todas formas eh, lo que venía a decir es que la jugabilidad se va a mostrar en junio eso ya está uh -huh. confirmado, va a coincidir probablemente con el evento que Electronic Arts suele antes de, de L3 que este año no tiene conferencia uh -huh. pero que enseñará y todo lo Arsenal y, y evidentemente Jedi Fallen Order tendrá su espacio uh -huh. ¿no? y ya para terminar hay otra otra cosa que, que me lleva a la esperanza, aparte de que sea Respawn Entertainment el que está haciendo este juego, y es que es un título que no utiliza Frostbite.
2: Cosa bastante extraña en Electronic sí. Arts. Sí, porque el generalmente es... están bueno, obligados, entre comillas, a utilizar ese motor, mm. según tengo entendido.
0: Mm, con matices, ¿eh? <risa> parece, parece que el tema de, por ejemplo, con Bioware, que lo hablamos en, la, en el anterior podcast oficial, digamos, uh -huh. eh, fue más cosa de Bioware que de electrónicas pero sí, en cualquier caso van a utilizar Unreal Engine 4 un motor que bueno que ya sí. está muy experimentado y que al menos no van a tener problemas para, para desarrollar las herramientas porque ya están las herramientas hechas ¿no? y no sé si queréis añadir algo más sobre este título de Star Wars
2: mira yo me daría con un canto en los dientes, si fuera igual de divertido que el que salió creo que era en PlayStation 3, El Despertar... No, El Despertar no. El Poder de la Fuerza.
0: El Poder de la Fuerza, era regulero. ¿eh? A mí, eh, no, no, pues a, mí, o sea, a, como... a nivel de friki de Star Wars, a mí me, me gustó. Era un juego entretenidillo, sí. pero tenía sus cosas. Sí, y muchas fantasmadas. mucho más la, la demo técnica que nos enseñaron <risa> con el motor de física de sí. que tenía una pinta increíble, con ese juego de Indiana Jones también, que nunca llegó a, salir a la... Bueno, salió en PSP. Sí, no... Y creo que en PlayStation 2 pero era un... y en un Wii, pero en ah. no, un juego regular tirando a malísimo. Bueno. <ríe> y el juego de este juego de Star Wars, que lo escribe, entre otros, eh, Chris Avelion, mm. que es el, el autor también de, de, de Star Wars eh, Caballeros de la Antigua República mm. 2, un juego que está muy bien escrito, por cierto. esta Era también el escritor, el guionista de Aliens Crucible, mm. Un juego que pretendía ser una especie de Mass Effect, salvando la dista las distancias, eh, con todos los elementos de terror, ¿no? Ellos decían, los desarrolladores decían que, que lo que querían con este juego era que incluso las conversaciones tuvieran tensión, ¿no? Uh -huh. Es un juego que Sega decidió cancelarlo porque en ese momento, según dice Chris Avellón, eh, las relaciones entre Sega y Obsidian mm,
1: no, era no bueno, era para... eran demasiado buenas. Sí,
0: e hicieron Alpha Protocol, que no sé si lo habéis jugado, ¿lo habéis probado? No, no, no pues un juegazo porque es un juego de espías, uh -huh, ¿sí? de rol. Okay. muy guay, muy guay eh, si tenéis la oportunidad de probarlo dadle un tiento ¿Sí? porque yo creo que os va a gustar tiene ahí un toquecillo muy original que, que no sé, yo no lo he visto en, en ningún otro juego de ese estilo, ¿no? ¿Vosotros qué esperáis? ¿Queréis un juego de alien? Os gusta alien o no.
2: ¿No? Eh, dos dos. Va, vais a matarme, pero no he visto las pelis de alien. Eso es, plan. tú eres de los míos. No, no, no las he visto, están pendientes ahí, algún día las veré, pero no.
1: Yo recuerdo de niño ese alien saliendo de la alien. tripa y era en plan pff, sí. qué pereza me da ver eso, ¿no?
0: Pues no no, sé. ¿no? esto sí, bueno, sí. <risas> Es una... A mí me encanta alien. De hecho, Alien, Alien Isolation es un juego que me parece muy interesante, demasiado largo. De mm Hay -hmm. que decirlo, es ese tipo de juego que con 10 horas menos, Luis, no, oh, bastante oh, mejor, oh, alargado <risa> artificialmente, pero, pero oye, yo llevaba esperando muchos años un juego de Alien decente y no llega.
2: No llega. <risa> bueno, creo que salió en PlayStation 3 y Xbox, salió el, el Dead Space, que creo que a nivel de atmósfera y tal es parecido, ¿no? Ah, sí, no, de que no lo que pasa es que ¿eh?
0: Dead Space, que es un juego que <risa> salió hace ya mucho tiempo <risa> y Viste alguien se está cerrado por Electronic arts, sí, ¿verdad? ¿verdad? cierto. Pero <risa> los alreadores de este Star Wars de Migeni, que los que hicieron Dead Space y no tampoco está ahí y además Alien Isolation, alien Isolation salió más adelante de, de oh, Dead Space, pues, ya salió en Playstation 4 y tal más cercano el último ¿Qué, juego de alien que Dead siento. Space Yo conozco a alguien
1: que uh, Alien Isolation se lo ha pasado sin morir y sin que le vea el necromorfo.
0: Pues no he sido yo, <risa> a mí me ha pillado, a veces sí, sí. me parece un juego un poco injusto porque te, te tan... por cualquier cosa, ¿no? claro. está ahí, o sea, crees claro. que, oh, lo he sorteado, no, no está ahí de nuevo, ahí. <risa> pues para mí una pena que no esté alguien no saliera, pero bueno, es lo que pasa con la industria videojuegos, videojuego, ¿no? mm. que muchos juegos no. se quedan en el tintero, mm -hmm. por muy buena vida que tengan, por muy buen aspecto que tengan. Pero es lo que toca, ¿no? Eh, igual, vete a saber, igual vemos un juego de alguien en, en PlayStation 5, ¿no? En la próxima consola oh. de Sony.
2: Sí, nunca se sabe.
0: Que esto se interesa más, ¿no? Espero.
1: Esperemos, porque sí, es a mi sí. un poquito.
0: ¿Qué sabemos de PlayStation 5? Ya me quieres eh, introducir eh, el tema. Eh,
2: bueno, hace unos días confirmaron, digamos, las primeras características oficiales de la próxima plataforma de Sony... ¿Sabemos que va a ser retrocompatible con PlayStation 4? ¿Se supone que solo con PlayStation
0: 4? No se ha dicho realmente Pero, no. pero bueno, se sobreentiende que puede ser así sí. Y tampoco y... se sabe oficialmente si va a ser con juegos digitales, con el disco, eso todavía tienen eh, que
2: yo creo que aún no van a cometer entre comillas el suicidio de, de desechar el formato físico.
0: No, 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 no lo digo ah. por eso, digo que, digo que no se ha especificado si la retrocompatibilidad ah, va a ser no, a no. través de disco solo o si a través de la tienda, mm, yo entiendo que va a ser a través de todo, mm. porque para eso Sony ha construido su propia, su Playstation Plus su Playstation Network y todo esto, que deberían de funcionar, ¿no? Eso bueno, es lo que debería ser. Sí, uh -huh. yo
2: espero que tomen nota de en este caso de Microsoft, que creo que a nivel de retrocompatibilidad ha hecho un trabajo magnífico con, con Xbox One.
0: Sí, un trabajo tardío, pero bueno, bueno porque, mejor tarde que Sí, es que... El, el hecho de estar sí. por detrás de y tener que cambiar de estrategia completamente para competir pues es lo que hace a veces, ¿no? Pero sí, eh, yo creo que la retrocompatibilidad es un punto clave, un punto clave en el uh -huh. en, la estrategia futura que uh -huh. se, se acerca más a los servicios que a otra cosa y que puede puede funcionar bien si se aplica si se hace bien ¿no? precisamente lo que también queda claro es que la consola a nivel de, de hardware va a ser bastante potente va a ser un salto con respecto a lo que fue PlayStation 4 en su momento PlayStation 4 y Xbox One que eran máquinas bastante conservadoras en hardware y al final se han conseguido hacer cosas en mi opinión, bastante, bastante mm. decente. ¿no? Uncharted, Uncharted 4, lo que va a conseguir de las tofas parte 2, eh, es impresionante para un hardware que no, no apuntaba a buenas mm. maneras, pero que también se vieron obligados, entre comillas, a hacer una versión más potente de sus consolas. Uncharted. no En un caso como Xbox One X, un salto enorme y, un, y PlayStation 4 Pro, pues también un salto considerable, mm. no tanto como, como el caso de Xbox One X y precisamente porque no se ha notado tantísimo ¿no? el que tiene una Playstation 4 pues juega en God of War y sigue sorprendiéndose con God of War ¿no? a pesar de, del salto
2: yo por ejemplo en mi caso no he tenido la necesidad de, de comprar una Playstation 4 Pro he visto por ejemplo God of War en una, en una Pro pero digamos que la diferencia tampoco me parece, en mi caso, que justifique pagar otra vez por, por la misma máquina, aunque tenga un pelín más de potencia. Hombre, yo tampoco... Es mi opinión. No, yo tampoco
0: hubiese pagado si no hubiese, si hubiese tenido la PlayStation 4 original, no hubiese comprado PlayStation 4 Pro. Eso está claro. De hecho, yo suelo suelo quedarme con la consola original y no me suelo comprar revisiones y cuando salga Wii eh, Nintendo Switch Pro dentro de, dentro espero, de un tiempo ya yo me quedaré con la versión no, original. Serio,
2: pues yo espero que, no, que eso no exista. Sé, sé que existirá, sé que acabará existiendo. Antecedentes me remito, pero ojalá que no pase a corto plazo porque... Creo que Switch aún tiene que sacar mucho, sí. mucho potencial.
0: El tema de la potencia de, de PlayStation 5 nos lleva a pensar también en el precio, ¿no? Que Marc Ferni que es el arquitecto otra vez del hardware uh -huh. de, de la consola, ya ha dicho que va a ser, eh, no me acuerdo atractivo. palabras, atractivo, atractivo. ¿no? Sí. Eh, Eso es ambiguo porque, sí, atractivo, bueno, para, atractivo quién, ¿para, quién? Sí. para quién. Lo que pasa es que yo creo que ya hay un límite uh -huh. que no van a sobrepasar, que es el de PlayStation 3, que salió a 600 eurazos, no sé si sí, acordáis. Sí, sí, me acuerdo y que y un fracaso, al principio tuvieron que bajar mm. de precio mm, hay una barrera que los usuarios no creo que estén eh, no creo que sobrepasen y en ese caso concreto pues Playstation 5 pues no sé cuál serán vuestra cosa voy a, voy a pasar a preguntaros, ¿cuál es vuestra apuesta de precio, Juan?
1: 399 ya me hace así que no yo digo yo, yo, yo con la cabeza eh, yo, 3, 499.
2: yo creo que un precio atractivo barra normal serían 499
0: yo estoy con Jaume en esto van sí. a ser 499, 399 es muy barato para el hardware que monta o
2: a lo mejor podría haber un pack de lanzamiento que fuera de 549 euros con una versión de Last of Us 2 para Playstation 5 eso estaría muy chulo
0: pero Sí, lo que pasa es que 100 euros más por de nada Yo no lo veo ¿eh?
3: es,
2: es que de... claro, falta, falta ver um, si se va a notar esa potencia extra en un, en un port de un juego para, para Play 4.
0: Sí, ya han dicho que va a haber juegos eh, sí. que van a compartir generación, cajón, ¿no? yo claro. creo que los últimos juegos mm. de Sony tienen todos los números para aparecer sí. en PlayStation 5 cinco. Eh, cinco. Lo bueno es que ahora, con las posibilidades a la hora de escalar los motores uh -huh. gráficos, pues seguramente sí que haya posibilidad de que se vea el juego distinto en distintas uh -huh. configuraciones, como ya, ya ha hecho Xbox también, ¿no? Con uh -huh. sus consolas, que eh, Xbox One X, eh, la build de los juegos de Xbox One X, se ven generalmente mucho mejor uh -huh. porque los motores son escalables es, sí. de arriba abajo, ¿no? Sí. <ríe> Entonces Eso habrá es. que verlo. De momento, pues son palabras bonitas... Palabras eh, que vemos en esa exclusiva que ha tenido eh, WeRed, ¿era? ¿Cómo? ¿O me equivoco?
3: Eh, no, no sé. Ahora me he quedado
0: ahí quien tenía la exclusiva. ¿De qué? De, de PlayStation 5, de, de la entrevista. Ah, no sé. Pues ni voy, voy a consultarlo para no meter la no pata. Era, no era Kotaku ¿no? No. No, 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 Kotaku, ¿no? no, no, Kotaku no. Kotaku no. Era, creo que era WeRed. ¿WeRed? Uh, efectivamente, ha sido, ¿Sí? sido Wired el autor de ese... Uh -huh. De esa, de esa noticia igual es en estos momentos estáis escuchando un ruido extraño de fondo Sí, es el eh, aire acondicionado el aire acondicionado Nos que está traicionando. nunca se apaga cuando tiene que apagarse y suena ahí como un de vez en cuando en teoría está
1: apagado ya ahora habrá que ver
0: justo se ha callado se ha callado así que vamos a es seguir es. va a seguir con el programa hmm. eh, ese Playstation 5 hablábamos de la de los juegos eh, que van a aparecer en dos consolas distintas y uno de ellos va a ser The Last of Us parte 2, uh -huh. un título que ya sé, me he olvidado de comentar también ese juego de Kojima que seguramente también aparece oh, ahí entre medias sí, el,
2: simulador bueno, el simulador de que de de, 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 de partidos de,
0: es. sí. nos vamos con The Last of Us parte 2 juego que ya se ha confirmado que han grabado, han terminado de grabar todo lo que son las escenas cinemáticas. Mm. El final ya está grabado <ríe> y ahora solo falta todo lo demás. Es decir, <ríe> introducirlo en el juego, ¿no? Claro. <ríe> eh, es un juego que, no sé... Yo Lleva mucho tiempo. ¿A, a, ti, ¿A ti te van este tipo de juegos A mí ¿cuál? no me
1: van los survival, pero... A mí el primero eh, me he de reconocer me que mucho. El primer de Last of Us me parece una genialidad. Ah. Y, y eso en alguien a quien no le gusta el género suele ser significativo de que estás ante un buen juego. Y ocurre igual con cualquier gran juego de cualquier género que le gusta a gente que no es afín al género, ahí tienes algo bueno entre manos. Y con Last of
0: Us el primero a mí me encantó. Neil Dragman publicó una foto con los actores de, sí, ¿eh? de que encarnan a Ellie y, y a Joel. Entonces Joel. Troy Baker sale y en el juego?
1: por lo menos llega al final.
0: Sí sí. Ya. Bueno, igual es un. Nunca se sabe. Igual sí, nunca flash se flashback. sabe. Pero, ah, pero como han grabado sí, es que a en sí. juntos, pues probablemente. Es que estaba el misterio de si. Bueno, podría salvia, ser un flashback ¿sí? o puede ser. ¿Quién sabe? No sabemos. Es, bien, que no es que no si no historia. saliese
1: yo él en el 2, no. Ya, no, ya. no joda. Pues sí,
0: eh, no sé, yo le tengo muchas ganas. Dijo Neil Dragman que se derramaron lágrimas en las, en la última, o en las últimas escenas. Y, bueno, la emoción de, de que ya termine esta etapa, pero queda, como decíamos, bastante. Yo creo que este juego, de hecho, no sale hasta el año que viene.
2: No, el fin, Dijo, no.
0: Que...
2: Yo no lo veo en navidades de este año. No. A lo mejor este año sí que veremos Ghost of Tsushima.
0: Esperemos. Algo, yo siempre sí, suelo comentar en estos programas que que algo tiene que tener Sony para la última para la última parte del año, porque porque lo tiene muy vacío. Tiene este ese Dreams es flojito, que va a salir ya la versión definitiva, digamos, fuera del Early Access, mm. pero Dreams, un juego de nicho, no es suficiente no. para 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 Está, matar el año, ¿no? ¿Está también Medieval ¿Tiene fecha? Sí, no, no tiene fecha todavía, no, pero, pero bueno es... es un juego pequeño. Sí. No es un es super... gran juego. No es el típico juego que yo creo que es para para verano que igual en un no. state of play de estos que hagan sí. de repente dicen salen en dos meses y salen en dos meses ¿no?
1: y Tsushima por lo que sabemos están buscando ahora a alguien que les escriba la narrativa o sea que...
0: esperemos
2: que sea para misiones secundarias sí. porque sí. No... puede ser
1: para
0: cosas adicionales sí. nunca se sabe en ese, en ese aspecto pero es que Tsushima también lo veo como que no es para ahora no, no. porque en lo enseñaron en el E3 del año del año pasado y dudo mucho que se enseñe ahora otra vez y que salga dentro de tres meses, ¿no? Que digan de repente, pues sale? Bueno, igual sí, igual sí, pero
2: bueno. es que lo que tú dices que el año para Sony está muy vacío. Ahora no me viene a la, a la mente ningún juego así triple A que tenga.
0: No, no, tiene la... lo que tiene. Los otros estudios están trabajando en lo que viene a, con, a continuación. La esta imagen. guerrilla ya parece claro que está haciendo un nuevo Horizon Zero oh. la secuela, por lo que se ha rumoreado y tal, uh -huh. y ese proyecto pues está en marcha, pero sí. no va, evidentemente no va a salir en 2019 eh, otros estudios como Santa Mónica acaban de, el año pasado publicaron God of War, lo que significa que este año no van a sacar no. ningún otro juego uh -huh. <ríe> y probablemente tarden dos, tres años en, en diseñar tarde. lo próximo que
2: tarden, lo que tengan que tardar en hacer la segunda parte de y las, no, no, las, las esperanzas
0: pues recaen en o Tsushima ¿Otsushima, casi eh, ¿no? sí, lo, de sí. ya, lo de Kojima bueno, igual nos sorprenden
1: lo, ¿eh? sí, lo de Kojima avanzado. igual nos
0: sorprenden porque es el, juego, es el juego que a pesar de que va aún con un retraso ligero en cuanto a tiempos de desarrollo eh, parece que está bastante completo, se ha comentado que ya se puede jugar y de tal Así que, bueno, igual nos sorprenden y lo de Kojima sale este año puede ser elucubraciones, que lo sabe
2: yo espero mucho de este juego.
0: Eh, a yo nivel, no sé, a nivel narrativo. No, sé eh, no sé lo que va a ser. Mucho. Me parece que es un juego que empezó siendo algo humilde, ya que ha crecido mm. bastante en los en los últimos ya años. Porque mm -hmm. Este juego se enseñó en el 2016, puede ser, en el 3 de 2016. Puede ser, desde Stranding. O 2000, 2016, ¿no? Sí, Ostras. claro, cuando Kojima dejó Konami sí. el, 1 de, el 1 de enero de 2016. Kojima. Empezabas un nuevo estudio uh -huh. después de acabar contrato con Konami. Sí, yo creo que ya es el momento. Ya es, Puede ser un momento, ¿no? Tres años después, sí, sí, sí. puede ser el momento de, de The, Last, de The uh -huh. Last of Us parte 2. Uh -huh. eh, Nintendo Switch es una consola que el año pasado tuvo un protagonismo eh, bien marcado con Super Smash Bros. y Ultimate, un juego que, como decíamos en el podcast de aquel en el que hablamos de él, eh, tenía una cantidad ingente de contenido y no deja de tenerlo porque aparte de los DLCs de personajes que añaden escenarios eh, música nueva ahora tiene un editor de eh, escenarios o sea, Ojo. tú puedes crear tu propio escenario tú puedes publicar tu propio escenario y disfrutar de lo que hace la comunidad y de los penes que ha dibujado la comunidad <risa> también
1: es que la comunidad es la polla <risa> muy bien, muy bien traído eso. <risa>
0: Aunque no por mucho tiempo, porque Nintendo oh. ya ha empezado a utilizar la escoba, a barrer todo lo que, lo que no, no se permite en un juego familiar de este oh. estilo. Mm -hmm. Y no sé cómo lo va a controlar del todo, pero bueno, ahí hay unos ni niveles muy imaginativos con pollas de bronce. Sí. Eso es. Pero es que
2: era de cajón que esto iba a pasar.
0: En plan,
1: sí. La comunidad hace lo que le sale de la polla y Nintendo dice que aquí manda su polla. Efectivity eh, <risa> Wonder. Resumido, siguiente noticia.
2: No, pero bueno, a nivel de, de posibilidades, el escenario, el, el editor creo que es muy completo. Mm. Porque de hecho, si vas a YouTube y tal, eh, ves virguerías, hay gente que ha conseguido mm, ha conseguido fabricar el, el escenario de la intro del Smash Bros 64 y dices, wow, es que es clavado no, no, yo la verdad es que me, me he sorprendido gratamente con, con el nivel de calidad de, de este modo, ya que no olvidemos que es un modo gratuito mm -hmm. y ojalá haya más actualizaciones con nuevo contenido. Por ejemplo, el, el Home Run Contest y todos estos modos antiguos que, que quitaron inexplicablemente en esta en esta versión.
0: Joder, pero hay tantos modos, hay tantas cosas que es que sí, yo... Pero... Yo que le he echado muy pocas horas, lo compré y le he echado igual cuatro horas. No, no no no, no, yo, yo llevo unas 70 y pico. con juego Me he solo <risas> viendo lo que hay. Sí. O sea, digo, oh, joder, mm. eh, no sé mm. ni por dónde empezar de mm. la cantidad de cosas, que de contenido que tienes, que es una cosa una borrada sí, sí, sí,
2: sí. es un juego para ir jugando tranquilo durante, durante años no yo creo que van a seguir añadiendo cosas sí. este juego ha de... nacido para, para continuar evolucionando y para sí. seguir sacando
0: cosas ¿eh? que ahí es... quedan los personajes que todavía quedan por desvelar quedan cuatro a ver a ver qué tal a ver si tenemos a Banjo con ese con ese personaje era? de Joker de persona que ha salido el 18 de abril salió que muy chulo súper cuidado
2: Sí, sí, y dije, lo, joder. También los rumores ahí
0: apuntan a una versión de Persona 5 para Nintendo Switch, que no sé si se llegará a materializar. Ser, Esperemos puede, no. que sí. Es Yo que, le pregunté
1: es... a Nintendo y me dijeron que de verdad no sabían nada. Aquí no, es España. que Nintendo ah,
0: no. España y eh, sí, eh, los filtros que tienen con, ¿Con, <risa> con Nintendo Europa y Nintendo Japón son enormes. Pero claro,
2: quiero suponer que si meten al, al Prota del 5 en, en Smash Bros.
0: Pero no tiene por qué, hay personajes de Smash Bros. que no están en Nintendo Switch. Cierto, pero... O en Nintendo, o sea, Nintendo. Ya, pero a ver, no.
1: coincide un poco en tiempo que han anunciado Persona 5R, sí. de repente se acercan a Nintendo, no sé, puede haber algo ahí.
0: No, yo creo ¿no? que sí que va a haber algo de Persona, va a haber seguro. Igual hay un laberinto. Esos... Solo, solo digo que, que, que haya una personaje no quiere decir que, Exacto. que vaya a salir el juego. Eh, eso no es indicativo, porque hay precedentes ¿no? con Metal oh, Gear y todo, todo sí. esto. No hubo Metal Gear en, en Wii U, no hubo no, Metal ejemplo, Gear en Wii. Pero luego en Gamecube. Luego en Gamecube, sí. ¿Twin
1: Snakes? Ah, pero... Han pasado
0: bueno. años desde, bueno. esa, desde esa época, así que no, bueno. no sé. Eh. No sé,
1: yo veo a Crash Bandicoot en, Uf,
0: estaría en Smash. estaría más... mucho.
1: Pero. Pancho eh, Cazo, yo veo. Y, creo, y le veo cuando se acerque el Nitro Racing, sabremos un poco más. ¡Uf! Yo
0: quiero ver el, el combate entre Samus Aran y Jefe Maestro. ¡Oh! Bueno, no es una.
2: Igual que. Igo Caphead, incluso. -huh. No, la verdad sí. es que con la colaboración sí, está...
0: con Microsoft. Ya, o pero Microsoft, si no algo de Microsoft, uf, yo creo que lo más... banjo, ¿por, banjo? por favor. Por favor, Banjo-Kazui. O Banjo-Banjo también. Banjo es que hay muchas cosas que podrían salir, pero no van a ser todo de Microsoft, eso es obvio. No, sé. no, no. yo Dijeron que nos sorprenderían, ¿eh? que no van a ser cosas Sí, obvias.
2: bueno, dijeron que eh, habría un personaje de Dragon Quest, según filtraciones y tal. A ver, oh, a ver cómo termina Erdrick. ¿Y de, de... Sega qué cositas tenemos? ¿Tenemos a Sonic
0: y qué más hay? ¿Alguna ah, cosita más? Eh,
1: tenemos los disfraces de Sonic que acaban de meter los que es lamentable. Eh, sí, ¿De la Son aspecto. de Sonci? Sí, sí, son, son yo, es Este es que... al mi de Sonzi y bueno.
2: Es que nunca entenderé a Nintendo con estas cosas. Porque se podrían forrar si sacasen skins o personajes clon y tal. En plan, skin, yo que sé, un skin de para Cloud del de... traje de Kingdom Hearts. por a 2 euros. Todo el mundo lo compraría.
0: Pero es que Nintendo juega y sí, sí, no tal, digan. Sí, sí, van a su bola eh, y... Cobran mucho, siempre. Mm. Pero eligen. Son muy puntillosos con los contenidos sí. que sacan. No mm. sacan cualquier. Tontería mm. para ganar dinero, extra, porque tienen, digamos, una especie de reputación que cumplir. Sí, no, bueno, no, no sé.
1: Yo, yo mirando esta mañana que he mirado lo del Joker y pone nuevos trajes de persona. Y yo, hala trajes de persona, mm. hay que comprarlos. 80 céntimos el traje.
3: ¡Oh!
0: Ahí está. Y no vienen con el pase del Fighter Pass. No, no, son no, para el mí. Vistes Mii. al
1: mí del protagonista de Persona 4, le vistes de Morgana de Persona 5 y vale 80 céntimos cada traje. O sea que bueno.
0: ¿Lo has comprado? Igual me tengo que desdecir de lo último que he dicho Ala, no, Espera pero...
1: que lo dijeses para Para dejarme mal, mal ¿no? es.
0: eh, de, introducía el tema de los trajes de Sonic Porque ¿Sí? vamos a hablar también De esa consola que Todos los nostálgicos de Sega están esperando Que es Mega Drive Mini uh -huh. eh, Que ha incorporado Bueno, que han anunciado ya Otros uh -huh. 10 juegos que se unen ya A la lista de de juegos que ya hay anunciado, ¿no? Sí, ¿eh? Entre las voy a voy a preguntar aquí a los segueros, yo no soy demasiado, no. demasiado ceguero, pero vamos a repasar un poco la lista de juegos que han anunciado y a ver qué os parece. Tengo aquí enfrente la lista de los 10 nuevos juegos que se unen al elenco, al catálogo de, de Mega Drive Mini. Y que vamos a discutir aquí con los cegueros en la mesa, o por lo menos con el seguero Tampoco tanto, ¿eh? pero sí. ¿Cómo que no? Pero si tú eres el que se compró la drinkas cuando nadie es, se la compraba. Eso es, eso <risas> es. Mis respetos entonces. Es. Venga, aquí está. Si os parece, voy a nombrar los 10 juegos. ¿Mm? Es Castle of Illusion. Muy buen juego. World of Illusion, también. También. Thunder Force 3, Ese no... Super Fantasy Zone, Shinobi mm -hmm. 3, bueno. Streets of Rage 2, bueno. Airform Jim, muy bueno. Sonic the Hedgehog 2, muy bien. Contra, Hard Corps y Land Stalker.
1: Pues casi todos bastante conocidos y muy buenos.
0: Sí, sí. sí. Eh, yo de esta lista pues eh, he sido muy de Streets of Rage, mm -hmm. que era un título que me gustaba bastante, yo tuve la Mega Drive, pero un mm -hmm. poco más a posteriori con mm -hmm. muy pocos juegos tenía tres o cuatro cuatro o cinco juegos pero mm -hmm. es que estaba Golden Axe por supuesto
3: oh. <ríe> y ese Sonic 2 que también tenía los sí, Sonic he no jugado
0: sobre todo eh, a posteriori lo que es la saga Sonic en, 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 en Steam o, ah, o, no. más que más que en consolas de Sega porque pues, como decía solo tuve a Mega Drive <ríe> ah. <ríe> y no sé si echáis en falta alguno de los que ya están por ahí o de los que
2: a ver, yo en mi caso, bueno, soy Nintendo de toda la vida, así que la Mega Drive y todo esto no... Pero sí que hay dos juegos que me gustaría mucho ver en este catálogo, que son Aladdin, que creo que no está.
0: Y creo que no va a estar.
2: ¿no? Sí, pero... Bueno, me gustaría mucho porque tanto Aladdin como el Rey León siempre me han dicho que las versiones de Sega eran las, las buenas. Eran sí, las buenas. Las, sí, malas sí. Las... Bueno, las malas eran las
0: buenas. Esto es un poco difícil porque sí. van a tener que llegar a un acuerdo con Disney.
2: Mm. Pero en el caso de Castle of Illusion, uh, eso de Capcom...
0: Sí, también oh, es verdad. Oh, eh. oh, o sea, Castle of Illusion, no sé qué, la, la licencia de quién es ahora. Es que el tema de las sí. licencias es... Es difícil de... Sí. de, de hay que bucear mucho en sí, quién sí, los sí, derechos sí. y quién no tiene los derechos, ¿no? Pero, mm. pero sí, sí. Eh, de hecho, eh, los juegos del, los clásicos de Disney salieron en Steam, si mal no me Me si suena no me equivoco, que ¿no? como
2: un paquete que estaba en el... Pataventuras sí. y todo esto, ¿no?
0: estaba y todo esto. Creo que no. No sé. Joder, a ver si podemos... No, sé. No, no sé. no sé si, este, si no están, pues eh, mm. hay que, estaría bien que estuvieran en, mm. en esta consolita de... De, de Sega, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué jueguitos aparte de esta lista os gustaría ver? Es
1: que yo tengo que recordar los juegos que jugaba de chaval, que no eran los que tú querías, sino los que te compraban tus padres. ¿Eh? Y yo muchas hecha...
0: muchas ¿Mm? veces por las carátulas, incluso. Sí. Pues, no
1: casi siempre. ¿no? El Quackshot, por ejemplo, era un muy buen juego, que era protagonizado por el pato Donald vestido sí. de Indiana Jones, y era curioso, de hecho lo reseña Bruno Sol en la última, en la última revista. Y más juegos que puedo echar en falta ahí, joder me acuerdo de uno que era de Namco, que era de un, de un niño dragón, es que no me acuerdo el título, el título era muy raro, pero era como un niño dragón en un parque de atracciones, y era un plataformas bastante curioso, qué más, es que juegos así, los Alex Kids también a mí me gustaban, que cuenta la leyenda que no son tan buenos como yo lo recuerdo. Y eran distintos sí. según las entregas, y sí, tal. Sí, no sí. tenían el mismo estilo mm. uniforme de todo juego. Nada. Eh, sí, a... Te corto, pero el Sonic and Knuckles tenía la posibilidad, tenía el cartucho, pues se abría mm. por arriba y lo podías combinar con cualquier Sonic de la franquicia y jugabas otro juego. Molaría que sacasen esa combinatoria entera para tu poder combinar los títulos.
0: Sí, de sí. momento Sonic and Knuckles no está, no está en la mm. lista, pero, pero seguramente bueno, es, posible no que, poniendo. es posible que caiga. por ahí Luego
1: también. el Dynamite Heady era también muy chulo. Había buenos juegos, Echo de Dolphin que no sé si está confirmado.
0: Echo de Dolphin... Sí, ¿no? Echo de Dolphin Merfurnaques. Puede ser. Y sí, puede ser. Muy conocido. No estoy seguro, pero voy a, aquí tengo también la... Sí, Echo de Dolphin está confirmadísimo. Pues confirmadísimo. Es, sí. Buen juego. <ríe> Buen <ríe> es título. verdad que además nos dijo... ¿Quién, quién comentó? Sí, dijo Sonia Rans... precisamente de este juego que tenía pesadillas con él por las capturas que tuvo que hacer y que, y que, que le pareció horroroso tener que hacer este análisis. Así <ríe> que los sí, Space sí. Harrier también están, sí. Space Harrier 2 por ahí, que es un juego de Thunder Force, ¿no? Que, que, y el no joder, uh -huh. Shinobi no tres... Son, son juegazos, no sé, eh, la lista por el momento a mí me gusta bastante no, ah, la,
2: la verdad es que es muy atractiva juegos por ah. ejemplo,
0: Alter Beast, que también está confirmado es un juego que era más visual que otra cosa no era un gran un grandísimo título mm. recordemos que si estuvo incluido, si mal no recuerdo con Mega Drive en algún mercado eh, la verdad es que estos tiempos que yo tengo los recuerdos ahí pero
2: mm. era muy joven. Entonces. También eh, este tipo de, de productos de reediciones de máquinas se aprovechan bastante del, del factor nostalgia. De los que hace 20 años éramos niños y soñábamos con tener todos esos juegos. Yo tengo
0: más recuerdos o sea. con Commodore 64 y con Drive porque no, era lo que tenía no. de pequeño. <ríe> y me parecía una genialidad. Luego lo ves ahora como lucen las cosas y dices... Ah. Te... Pues se lo recordaba un poco mejor, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> en mi mente infantil.
1: <ríe> Mira, ya tengo el del chaval dragón. Se llamaba Talmud's Adventure.
0: ¿Crees que Talmins Adventure estará? No, adventure estará... Lo, lo dudo,
1: era muy japonés Lo dudo ¿Eh? Y luego había otro de un elefantito que se llamaba Rolo O algo así,
0: Rolo, era... Rolo de, de Vikings eh, no, ojalá. Llevaba, llevaba la el cuerno de... Eh, de Gondor <risa> <colgando>. no. <risa> no, no, era,
1: era El elefantito se llamaba Rolo Y era, pues me acuerdo que ibas rescatando amiguitos Por la por la Sabana o por donde, un bosque No sé qué era Mira. Se llamaba Rolo to the
0: rescue un juego que le tengo mucho cariño es, ese, es el Dragon Ball que hubo en, en Mega Drive, que se llamaba el Apple de Steam. Venían uh -huh. los títulos en francés. La La muy puerta. inferior a, a los botones de Super Nintendo, pero, uh -huh. joder, entonces cuando yo lo tenía era como, joder, que es Dragon Ball. Sí, <risa> es sí. un poco el efecto, era, era bastante mejor que ese Final Bout que del que hablamos a veces y que yo mis ojos lo veían en de maravilla. Eh, sí.
2: Yo guardo muy buenos recuerdos de Final Bout. Fue el primer lugar donde vi la transformación de Goku en cuarto nivel. Así que... Sí, pero luego te lo pones ahora. Y sí, sí, no,
0: no, no, Que de... de sí, de se, sí, se derriten sí. las retinas y, y, el, y los dedos al, al controlar <risa> <risa> como, como, lo lento que iba. Pulsabas el botón y cinco segundos después pegaba el puñetazo. Sí sí, sí. <risa> ¿Ah, sí? Oh. sí, sí, tenía un retardo considerable de lo, lento, de lo lento que era. Yo creo que vamos a cerrar aquí ya la, mm. la sección de noticias. Mm. Eh, veremos qué nos deparan los próximos títulos confirmados para Mega Drive Mini. Y vamos a, a ese especial que hemos prometido. Así que unos segunditos de música y seguimos. más prometido, tenemos una sección especial con dos de los artistas de, de GTM. Uno nos acompaña aquí en directo, que es eh, Jaume, como habéis visto ya en todo el podcast. Hello. Y también nos acompaña por teléfono eh, Sergio Melero. Hola, Sergio, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿se
3: me escucha bien? Se te escucha, Sergio. Se creemos te escucha. que sí,
0: creemos que sí. ¿Se te escucha? Muy, bien, por... muy
3: bien.
0: <ríe> pues eh, sin mucho bombo y platillo. Vamos a escuchar las preguntas uh -huh. y las respuestas de nuestros protagonistas de
1: uh -huh. hoy. Bueno, pues hoy hemos anunciado a nuestros socios que venían Jaume y Sergio por todos los socios admirados. Y les hemos pedido que nos manden preguntas dirigidas directamente a ellos a ver qué, qué quieren saber o qué les preguntarían ahora que les tienen al alcance. Voy a empezar, por ejemplo, por nuestro querido Daniel Simón que nos pregunta lo siguiente, dice Pregunta para Melero y Font en el podcast Primero, gracias por traernos lo mejor a GTM Los dos sois increíbles Mi pregunta va para ambos ¿Soléis escuchar música cuando dibujáis? Si es el caso, relacionada con lo que dibujáis o algo totalmente distinto Gracias y un abrazo a todo el equipo
2: vale. Sergio, ¿vas tú?
3: Bueno, venga, lo que queráis, sí eh.
2: Venga, pues tú primero
3: En primer lugar, Daniel, pues... Eh... Lo que suelo hacer cuando estoy eh, dibujando es, eh, si escucho música, es algo pues bastante de fondo, o sea, bastante liviano, tipo una banda sonora, ya sea de alguna película de animación estilo Ghibli o algún videojuego de Legend of Zelda, etcétera, y rara vez, rara vez me pongo algún grupo musical que me gustan, pero rara vez. Entonces, básicamente, música clásica, sobre todo relacionada con bandas sonoras de videojuegos o de películas, y dibujar ahí a saco.
2: Te entiendo, te entiendo. Bueno, pues en mi caso es un poco lo mismo. Me suelo poner la banda sonora del de Señor de los Anillos, y a veces también escucho podcast. Esto sí que <risa> sí que lo suelo hacer. Pero generalmente, para estar concentrado, sí, bandas sonoras en plan la comunidad del anillo y... Y te para adelante y algo, La verdad algo, es que sirven
3: sí. porque ambientan e Incluso cuando hay algún momento un poco más ético Pues te animas sí, y te Exacto, exacto. A emocionarte Y entonces está bien
1: Bueno pues seguimos, tenemos muchas. Esta viene de Oscar Bustos, que fue compañero mío en Bocento y además es socio nuestro. Dice, muy buenas meros. Aprovechando tanto artista en la sala, me gustaría preguntaros por esas portadas de juegos que sobreprometen lo que luego vamos a ver en el juego. ¿Qué opináis sobre esta práctica? ¿Lo consideráis una especie de clickbait del videojuego? Un abrazote y muchas gracias.
2: Eh, ¿Voy yo? Venga,
3: venga. Vamos, venga. Ahora te toca a ti primero. Venga,
2: una y una. Pues a ver, en mi caso no... yo no creo que sea un clickbait, pero sí que es cierto que creo que una portada, uh, su función principal, es la de atraer la atención del, del cliente. En plan, sí. si una portada es buena, eh, siempre tiene más posibilidades de, de entrar por los ojos que no una mala. Y que así el cliente compre, compre el juego. Yo que sé, eh, hay juegos. yo que sé, antiguos, es que no quiero decir según qué títulos. Pero hay juegos antiguos que el portadista era Azpiri que las portadas eran obras maestras y los juegos, digamos que dejaban un poquito que desear. Pero bueno, es opinión personal. Sergio, ¿tú, tú qué opinas?
3: Sí, la verdad, la verdad es que eh, detrás de una, de una portada, ya sea de videojuego o sea de película, etcétera hay un curro muy bestia, ya no solo a nivel artístico, sino a nivel de decisiones de marketing y mm. es que es lo primero que ve. El comprador, ya sea por internet o en la tienda A la hora de abalanzarse sobre el juego, película, etcétera Entonces, por una parte eh, Sí que puede, entiendo que puede haber decepción Porque eh, un juego que no es muy de acción Y te plantan una portada Donde se ve a los personajes pegando tiros Y un mare magnum ahí Como sucede en los trailers eh, Muchas veces vemos un trailer de una película o un juego Y nos sentimos un poco decepcionados con lo que viene después sí. Sí. Ahí entra el juego, pues eso, marketing, el propio estudio, hasta qué punto quiere eh, quiere valorar más un aspecto marketingiano Más que el representativo del videojuego o película Entonces es un tema complicado porque eh, también si el estudio es pequeño a lo mejor mm. arriesgan más y hacen algo más artístico el ejemplo lo tenéis, no sé, en Games Tribune ya sabéis que las portadas son muy importantes para nosotros, pero siempre intentamos llevarlas al, al tono evocador, o sea, eh, por ejemplo, portadas como la del Pokémon o, o la de Yoshi, pues queríamos hacer algo pues un poco diferente que eh, nos transmitiera las sensaciones de que tiene, de, que tiene el fan al jugar ese videojuego. Uh -huh. En nuestro caso nos gusta más hacerlo así, en el caso de otros pues empresas más grandes y tal, bueno un poco más por el rollo de marketing, métricas y oye que tres personajes en, en la portada funcionan más que dos y si uno está boca abajo, pues mira vamos a dedicarnos y, y a ver qué pasa
2: de, de hecho voy a, voy a comentar una portada que se ha mostrado hace poco de, de un videojuego que sinceramente Sergio me gustaría saber tu opinión que es, la, que es la del próximo Fire Emblem a ver tú qué opinas, sí, tú, a ver tú qué opinas. Eso,
3: precisamente con lo de un personaje boca abajo pues realmente me, me causa una sensación compositiva súper extraña es decir, la primera vez que la vi, pues sinceramente pensaba que, que era pues, un fanart sí, y sí. que habían cogido diseños de personajes y los habían puesto un poco a ver cómo queda. Entonces, claro, yo muchas veces un defecto propio es que intento ser coherente. Entonces, a mí si un personaje está... Eh, boca abajo, pues entiendo que la luz tenga que afectarle de forma similar a los otros que están boca arriba y que si está boca abajo es que está así, el pelo sí. debería ir hacia abajo, entonces me me da una sensación muy rara a nivel compositor. Sí,
2: es en plan... Y... Sí, dime, dime
3: Sí, personalmente mmm, eh, no es de mis portadas favoritas no. de Fire Emblem, teniendo en cuenta la composición de Awakening, por ejemplo, Exacto. con una diagonal ahí guapísima, pues no, no, me, ha, no mm. me ha gustado mucho.
2: Sí, eh, transmite como una sensación de corta y pega que no. A mí no me gusta. A mí tampoco. Ah. Perfecto.
1: No. Si queréis, seguimos. Tenemos... Sí,
2: seguimos.
4: seguimos. Venga, vamos con Fernando Sánchez.
1: Nos la manda en audio, así que igual ni va dirigida a vosotros. Pero a ver. como yo no la he escuchado, le doy.
4: Buenos días. Eh, yo quería hacer una pregunta a Jaume y Sergio. Es ¿Qué que tiene que tener una de vuestras ilustraciones para que, para que la consideréis apta para publicarlo, para que no, no la desechéis? ¿Y en qué os inspiráis o qué, qué es lo que os saca de, de ese bloqueo cuando, cuando te, empecéis a hacer una ilustración? ¿Qué es lo que os, os guía en el camino a, a crearla, al resultado final? Un saludo a todo el equipo de GTM.
1: Pues no sé si la habéis oído. ¿La has oído, Sergio? Sí, la he oído.
3: La pues, he oído. Darle, a ver. pues un saludo a ti también y gracias por la pregunta. A ver, eh, en GTM poco a poco nos hemos ido dando cuenta que eh, tenemos un equipo editorial tan bestia, o sea, tenemos una tribuna, valga la redundancia, tan bestia que cada vez el nivel de exigencia en todos los aspectos es mayor. Y eso, claro, toca también al plano de las portadas, láminas, la etcétera. Entonces, eh, lo que es el corte cada vez está más alto. Eh, tenemos artistas brutales, ...como Leon White... Eh, ...tenemos a yaume a Isa... ...y estamos todos ahí... ...pues intentando dar lo máximo... ...para que una portada pase el corte... ...pues tiene que... ...lo que decíamos antes... ...tiene que tener una, unos cánones de calidad suficientes... ...para que sea portada... ...porque para bien o para mal... Un, ...una ilustración puede servir o no para portada... ...que no quiere decir que sea mejor o peor... ...pero bueno, eso es lo que intentamos... ...que tengan los cánones de calidad... ...que el socio quiere... ...y que, y que evoquemos... Lo que, ...lo que la saga... ...que estamos representando... Eh, ...que se vea perfectamente en la portada... ...después pues inspiración... ...cuando hay bloqueos... ...yo no sé yaume... ...pero yo muchas veces... ...además de apoyarme en artistas... ...que me encantan... ...como y eh ...sobre todo juego... ...o sea, si tengo un bloqueo... ...me pongo un videojuego... ...y lo ponía hace tiempo en Twitter... Cuando algo no me sale, acudo acudo a ellos, es, son mi pasión, eh, son una de las fuentes de inspiración más, más importantes que tenemos Y esa sería mi respuesta, intento uh -huh. jugar a lo que realmente me gusta
2: Joder, qué, qué bien habla este eh. hombre A ver, pues... Pues a ver, en mi caso, mmm, pienso más o menos como Sergio eh, yo a nivel compositivo estoy más influenciado por el, por el cómic, de modo que sí, uh, suelo tirar bastante por portadas con muchos personajes, bastante dinámicas. El único requisito en mis portadas es que no haya línea negra. Hola Juan, Hola. ¿qué tal? Hey. <risa> Pero sobre todo creo que una ilustración uh, tiene que tener una fuerza y tiene que contarnos algo. ...creo que no tiene que dar esa sensación... ...de, de corta y pega... Que, ...que comentábamos antes... ...y eso que cada vez que tenga in Tribune... ...pues claro... ...somos más, hay más calidad... ...y el nivel de, de autoexigencia... Mm. ...es mayor... Uh -huh. ...pero bueno... ...lo importante es ir mejorando... ...e intentar brindar a los socios... El, ...el mejor producto posible...
1: ...y cuando te bloqueas...
2: ...y cuando te bloqueas... ...en mi caso pues... ...soy muy aficionado a comprar... ...libros de, de ilustraciones así de, de videojuegos, en donde ves el proceso y tal y Ajá. si me bloquea mucho pues me, me ponga a ojear algo a ver, en plan yo que sé, ah mira esta idea es chula <risa> voy, a, voy a plagiarla no, voy a, voy, a pla, voy a plagiarla no pero sí que te intentan inspirar un poquito en, en el trabajo de, de otros profesionales Ajá. y si no voy a ver el, el twitter de Sergio y digo, ah mira le voy a copiar esto esto mola <risa> pero bueno, básicamente sí
3: es eh. importante eso que dice Jaume de contar, de contar una historia, sí. porque quieras que no, con una imagen contar algo es difícil. Mm. Y cuando lo consigues y ves las reacciones, los socios de, de la revista, porque claro, nunca, nunca sabes hasta qué punto va, va a gustar algo, mm. hasta que no ves un poco sí. la reacción del público al que va dirigido. Eso es eso un, es un efecto que tenemos muchos artistas. No nos creemos que algo está realmente bien hasta que no tenemos un feedback mm. externo. Por una parte es bueno, pero por otra es bastante peligroso. Sí. Pero bueno, ahí vamos luchando.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Venga, pues pasamos a Su Heights que nos manda un minuto de pregunta. Un minuto de,
0: de audio. Su
1: Heights. Ah, venga. No a ver, es... a ver, por
0: favor. Su Ajá. Las pronunciaciones bien aquí, ¿eh? Las pronunciaciones, las pronunciaciones Se luchadas. hace llamar Sucho. Va vamos allá. Vale. espera que hacer el móvil.
4: Hola, muy buenas. Esta vez os voy a enviar la pregunta sin, sin perica, porque el otro día se escapó, tuvo que ir Pachi por detrás y, y la alcanzó ahí en el monte al lado del río y la ha dejado ahí atada, que está en aislamiento. No, no, no me deja ir a verla ni nada, está castigada la pobre. No me deja ir a verla, no. me ha dicho, déjala que está castigada, me ha dicho. En fin, aprovechando que vienen Sergio Melero y Jaume Font eh, quiero mandar una pregunta um, tipo artística y en este caso eh, llevo tiempo dándole vueltas a, a un tema que es ¿Creéis que eran mejores las portadas de los videojuegos en la época de, de NES o incluso antes de Atari y los de juegos de MSX, Spectrum y demás a los que son hoy en día? En mi opinión, claramente sí.
3: Bueno, Jaume, te, te toca.
1: Jaume con J. Perfecto.
3: Jaume.
2: A ver, en mi caso yo creo que antiguamente las portadas eran más artísticas más artesanales y que hoy en día se apuesta más por, por el 3D uh, Yo qué sé, voy a poner un ejemplo de Super Metroid ¿Vale? Mm. Que todos recordamos que la portada de Super Nintendo era Samus con Ridley de fondo y tal, luchando y no dejaba de ser una ilustración realizada a mano. Mm. Claro, si la comparas con, yo qué sé, la portada de Metroid Prime que simplemente es el modelado de Samus en 3D, como que lo que decíamos antes, de uh -huh. que la portada uh, simplemente te enseña al personaje, sí, pero la de Super Nintendo te, te cuenta algo, te uh -huh. cuenta el enfrentamiento. Así que yo creo que hoy en día las portadas en general han perdido, digamos, ese toque de artesanía. En la mayoría, Sobre todo en juegos triple A. Sí. Pero bueno, es mi opinión. A ver, Sergio...
3: Yo voy a poner un poco la nota discordante porque eh, efectivamente, como dice Jaume, hay casos en los que se tira de 3D y, y para adelante. Eh, lo que sucedía antes, teníamos, como dice Jaume también, a, a profesionales como Piri y otros ilustradores que hacían maravillas, auténticas maravillas para videojuegos de Spectrum, de Amiga y de todas estas plataformas que tienen un valor nostálgico muy muy tocho para nosotros, entonces tienen un valor extremadamente bueno, eran ilustraciones que vamos, que estaban realizadas con acrílicos, óleos, etcétera, y había meses de curdo detrás, no había un planteamiento de marketing tan agresivo y la la independencia como si dijéramos del ilustrador era mayor. También tenemos en el mundo del cine pues eso, de carteles brutales de Diego Struzan para Star Wars, eh, ¿Mm? para mmm, Indiana Jones, etcétera, que eran pequeñas obras de arte que hoy en día, incluso antes de llamarles para a estos artistas para que vuelvan a dibujar y se tiren meses con lo que todo ello conlleva, pues directamente cogen fotos de, de los actores y las ponen en composiciones imitando esos dibujos de antaño y les meten cuatro filtros y, y para adelante, sí. como ha pasado incluso en las de Star Wars, como decíamos.
2: Que es una lástima porque... En... Dime. Sí.
3: sí, 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 es una lástima mm. porque el tema es que se ha perdido un poco ese valor artístico y en favor al marketing. Por otro lado, hay portadas realmente brutales, o sea, brutales que te cuentan mucho. Eh, sin, sin ir a lo, a lo habitual Y tenemos portadas como la de Breath of the Wild de, Sobre todo la, la japonesa Con Link de espaldas Que es muy evocadora y muy chula de lo que te espera Tenemos también la de Minokuni Que está bastante guay Varias de sus versiones Que no dan tanto protagonismo a los personajes Pero que sí que evocan ese, esa sensación de aventura Y... Sí, tenemos incluso Moonlighter y Summer in Mara, que son casos aquí españoles, que van a aparecer directamente en GTM y que también tienen un valor artístico muy tocho. Sí. Lo que yo digo es que hoy en día también hay una, una calidad mmm, brutal en el mundo de las portadas, más teniendo en cuenta eh, si echamos la vista atrás y vemos portadas como la de Street Fighter 2, donde los personajes... <risa> Eh, se eh, rompían por todos lados y, y antes también era difícil, era difícil encontrar a un buen portadista y eso se nota en portadas donde dices, madre mía, estos dibujos cómo pasaron en el corte
1: no. para ser <risa> Sí, sí Pues nada más, pasamos con nuestro querido Ernesto que nos manda este audio
4: Hola, buenos días eh, Soy Ernesto Quisiera hacer las preguntas a Jaime Juan y Quisiera saber de, esto, de, de todas estas ilustraciones que habéis hecho hasta ahora, ¿cuál os pareció más como, como que como motivación? ¿Cuál es la que más os gustó? ¿Y cuál es la que más presupuesto de hacer? Muchas gracias por todo y así, que son, que son muy grandes. Y saludos a Juan Terrina, a Ramiro y a todo el equipo, seguir así, que esto que ocurre mucho.
3: Hola, ¿qué?
2: Muy bien, ¿vas tú, Sergio?
3: Venga, vale Si sí, no he entendido mal, eh, nos pregunta acerca de nuestra portada Que guardamos un recuerdo así más... más
1: sí, sí. La, 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 que, la, 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 que... la más motivada y la más difícil, ¿no?
3: Vale, vale, vale A ver, en mi caso, la más difícil posiblemente A ver, a ver...
2: Hombre, la de Pokémon, me comentaste que la perspectiva había sido...
3: Sí, posiblemente eh, sí. se resuman ambas preguntas en la de Pokémon. ¿Qué pasó con la de, con la, de la Poké, con la ilustración de Pokémon para la portada de Games Tribune? Yo no soy un fan 100% de la saga, como pueda de ser de otras como son, no sé, Final Fantasy, de Lleno Zelda... Eh, Silent Hill y ese tipo de cosas No soy fan de la saga y no soy Un conocedor eh, Al 100% de, de Pokémon ¿Qué sucedió? Pues que tuve que, que apoyarme En compañeros como Juan Como Israel y como Sergio De Merit para Para ver qué podíamos sacar de ahí Cuáles eran sus sentimientos acerca de Pokémon Etcétera, entonces una gran inspiración Fueron directamente ellos fueron directamente sus timelines, sus artículos en, en Medestation, en Games Tribune, porque son pues, son grandes, grandes fans de la saga. Y lo que quise representar podía haberme ido por un combate, eh, con varios Pokémon, los entrenadores, rayos por todos lados, <risa> eh, de hecho, es la, la portada que tuvimos, de hmm. original de es Nintendo pero yo quería darle un toque así más más diferente, más de lo que siente ese entrenador cuando está cazando mm. Pokémon, ese pequeño retazo de calma, eh, conviviendo con ellos de forma amigable. La verdad es que esa fue la portada que guardo más cariño y la que también me supuso más dificultad. Mm.
1: Y, y la estás viendo aquí de fondo ¿verdad? sí 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 la tengo de fondo en, en, la en tenéis el... ahí de fondo
3: sí 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 la, sí
1: la tengo de fondo de pantalla ahí está qué bueno sí sí sí
2: <risa> bueno pues a ver en mi caso la más motivada creo que fue la primera la, la primera que hice fue la de rhyme de tequila works mm. que qué bueno, chula la sí la, lo que uf, ya ha llovido mucho <risa> y la más difícil para mí fue la de Hollow Knight por tiempo porque tuvimos que tuvimos un, un día, día un día y es la más exitosa de todas las series. Sí que, que hay que jorobarse, que hay sí. que jorobarse porque, porque yo soy sí. es verdad, yo soy de hacer portadas con, con muchos personajes y aquí tu, dije, no, solo puedo hacer uno. <risa> y al final la verdad es que tuvo muchísimo éxito. Tuvo mucho éxito y fue bueno, por... no
3: quiere decir que a partir de ahora te vamos a tener que dar un plazo de un día para hacer los dibujos. Eso es.
2: sí. <risa> <risa> no, pero lo que quiero decir es eso que a veces nunca sabes lo que va a funcionar mm. Pero fue una portada muy También está muy motivado Pero fue un estrés Porque claro En un día ya me ya me dirás En fin Pues
1: pasamos a Santi Venga Santi Soto nos pregunta esto
4: Queridos oyentes de GTM Restart, ¿Qué tal estáis? Estáis bien, ¿no? Bueno, eh, aquí va, no me lío mucho más Aquí va mi pregunta para Jaume y para el señor Sergio Melero Y es que ¿Qué portada o qué lámina augusta ¿De qué personaje os hubiese gustado hacer una lámina o una portada de personajes, saga de videojuegos, etcétera? Que igual por ser una saga muy vieja no pudiese hacerlo en su día, o, o igual de una saga que va a venir en un futuro os gustaría haber hecho una lámina o una portada. Bueno, me gustaría saber esa, esa cuestión. Y otra es para el señor Sergio Melero, en, solamente para él, y es... Sergio... ¿Cuándo vas a sacar un libro de ilustraciones? Tú solito, por favor, ando. Los socios te lo pedimos, por favor. Un saludo y gracias por todo. Chao, chao, chicos.
2: Vale. Pues, uh, ¿Para cuándo el libro? <risa> a ver, pues... ¿Empiezo yo? Venga, vale. Venga. Pues a ver, una portada que me hubiera gustado hacer, eh, la de Zelda Breath of the Wild, que yo aún no estaba en, en la revista cuando salió y la verdad es que es una portada que me, que me hubiera gustado mucho y de lámina de lámina pues no sé ahora mismo a lo mejor una de mmm, una lámina de Pokémon que no, no he hecho ninguna
3: pues en mi caso eh, tiro por por donde vaya a hume porque de lleno hacer la Breath of the Wild es posiblemente mi videojuego favorito cosa que realmente me sorprendió a mí porque uh -huh. suele eh, intervenir más la nostalgia en este tipo de juegos y me hubiera encantado pues eso hacer una portada de Breath of the Wild y en el caso de una lámina pues eh, la verdad es que Illusion of Time por ejemplo uh -huh. es uno de mis videojuegos así que me marcó mi pasión por los JRPG entonces ahí está ese ese pequeño gusanillo de hacer algo ya sea una lámina, hacer cualquier cosa de Illusion of Time porque me marcó bastante y creo que es un, es un tema bastante bonito
2: eh, déjame. sobre
3: la pregunta que me formulan eh, pues es difícil es difícil de responder es difícil de responder bueno es que el curro el curro que conlleva un libro de ilustraciones es brutal ¿Sí? Y ahora mismo con Games Tribune Y con las cositas que tengo por ahí En Station y en Cody Games Sería francamente titánico mm. Pero ojo yo, yo soy de proponerme retos Y es algo que quiero hacer Ya sea este año, ya sea el siguiente Un, algo, un libro de ilustraciones O algo donde las ilustraciones Que podéis ver en GTM O mías mm. propias se, se integren en un tomo ya sea acompañado de otros artistas o mm. pero bueno a ver que nos, han, nos lo han pedido mucho Ya está en no salirme nunca por ahora de lo que de lo que es el sello mm. GTM o sea que
2: no pero bueno siempre
3: hacemos locuras pues sí. nunca
2: lo <risa> no pero bueno a lo mejor con algún crowdfunding o alguna editorial como yo que sé héroes de papel o que hacen más cositas de estas mm,
3: no lo sé ¿eh? lo, GTM lo hacemos nosotros GTMA.
2: también
1: no, De hecho, nos lo han pedido mucho que sí, hagamos un artbook con todos.
2: Eh, <ríe> quiero cambiar mi lámina. De hecho, creo que la voy a pedir para hacer. Eh, <ríe> Chrono Trigger. Ah. Ole. Que está, así Pero que. Saco, claro, sí, 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 obviamente. Claro. Sí, sí, <ríe> sí, sí, sí. No?
1: Pues, si queréis, seguimos porque hay más. Sí, no, pues... Venga, Christopher Pardines. Es estaba escrita ya. Nos dice. Son varias preguntas, así que hay que responderlas rápido. ¿Cuándo vais a empezar vuestra jornada de creación, ¿realizáis algún tipo de ritual y pasos previos?
2: Sergio.
3: Pues, eh, pasos previos. Ritual, así tajante ninguno, pero pasos previos siempre, claro. Siempre está pues la investigación sobre el tema, sobre la saga, eh, recopilación de de referencias, tened en cuenta que por muchos años que llevemos eh, dibujando las referencias son súper importantes tanto de compañeros artistas como lo que os decía, de videojuegos entonces una vez armado toda esa amalgama de, de recursos pues toca lo chungo lo chungo, difícil sí. <risa> más que difícil casi titánico que es ponerse frente al papel en blanco. Mm. Muchas veces eh, se tarda más en ponerte a dar la primera el primer trazo de papel que, que en desarrollar toda la ilustración. Es decir, una vez ya te va gustando como va el boceto, ya vas viendo cómo dándole el color, etcétera empieza a emerger lo que tú querías representar, ahí ya estás deseando llegar a casa a ponerte... Estás en la cama, no puedes dormir Te levantas, te pones das, Terminas a otro personaje Es difícil de, de explicar pero, pero es así Es así lo que Perfecto.
4: sucede
2: Yo coincido bastante con Sergio En plan, creo que lo más difícil siempre es Dar el primer trazo Y bueno, hacer el, el primer poceto y bueno, sí y como ritual, no sé, me tomo un squeak antes de <risa> antes de dibujar pero sí la verdad es que no tiene mucho secreto venga,
1: seguimos con otra si tuvierais una única oportunidad de asistir a una ponencia o masterclass de un artista, ¿quién sería y qué le preguntaríais?
2: Sergio
3: pues seguramente venga, voy a decir dos, bueno, no puedo decir dos va, pues me decanto por Shigenori Sojima porque soy Auténtico fan de su estilo, es el ilustrador principal de la saga Persona. Uh -huh. ¿Y qué preguntarle? Le preguntaría eh, cómo es capaz de sacar esa expresión y ese alma, de darle ese alma a los personajes simplemente con un dibujo. Uh
2: -huh. Muy bien. A ver, yo en mi caso, esto va a crear controversia, pero bueno, lo voy a decir. En mi caso, me encantaría ir a una ponencia de Tetsuya Nomura. Y le preguntaría eh, cuáles son sus influencias a la hora de elegir los colores de, de sus personajes y de las cremalleras, y la, la fijación en las cremalleras.
1: ¿Por qué cremalleras? Bueno, pues aquí hay otra. Cuando, y estaba un poco a, a cuchillito. Cuando realizáis las portadas de GTM, ¿os dan libertad de creación o os piden que tenga que salir elementos en concreto?
2: ¿Puedo contestar primero? Sí. <risa>
1: ¿Marca la línea negra?
2: Bueno, en mi caso, lo, lo típico, tengo prohibida usar la línea negra y no, pero en general sí que tenemos bastante libertad. Lo que, claro, por ejemplo, sí que, por norma general, sí que tiene que aparecer el, el protagonista principal del, del videojuego. ...digamos, a ver, no es una norma escrita... ...pero creo, en mi caso, creo que es indispensable... ...que aparezcan los protagonistas... ...pero bueno, no sé tú, Sergio, ¿qué opinas?
3: Eh, básicamente es eso... Eh, ...afortunadamente en Gamespeed Boom ...tenemos libertad creativa... ...hay directrices y consejos... ...pero de los sitios donde he estado trabajando... ...es donde más libertad tenemos... ...más que nada porque no hay un estudio previo de marketing... Mm. Y métricas que analicen Punto por punto Qué colores, qué composiciones Y qué elementos funcionan mejor O sea
2: que, muy contento con eso Sí, solo nos faltaría tener un mail de Juan Cada mes en plan sí, eh, eh, Este mail, estos colores están prohibidos Vende el naranja sí.
3: <risa> no, Y yo
1: creo que esos estudios no valen para nada fíjate Al final, eh, creo que transmite más ¿Sí? Alma una ilustración hecha así Desde el corazón Que una imagen uh -huh. que responda a un estudio Es mi opinión Vamos con Infila Curusona, nuestra querida Anna, que nos dice, Rami, quiero enviar una pregunta a Sergio, pero te la paso por texto. Y escribe así, uh -huh. quisiera saber cuáles son tus influencias y qué artista o artistas admiras por encima de todo. Y lo último ya, eres un crack y estoy enamorada de tu obra. Gracias. <risa> y esta solo
3: para Sergio.
2: <risa> no se puede tener todo, ¿no? <risa> Qué crack estás hecha,
3: qué crack estás hecha. Pues un besazo porque... Eh, suscriptoras como tú son los que no, son las que nos hacen realmente pues eso hacer lo imposible ¿Qué artistas? Como he dicho pues si Enori Soejima, Re Kim de, el creador de Magna Carta después clásicos, pues eh, muchas veces lo he dicho, a mí la época que más me gusta de, a nivel artístico es el modernismo, el art nouveau entonces tendría como referencias pues, los carteles modernistas de Alfonso eh, Muja uh -huh. Y la arquitectura de Víctor Horta como principales referencias ahora de crear, pues eso, sobre todo eh, formas muy 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 orgánicas, eh, la figura humana por encima de todo y, y florecitas y cosas muy chulas <risa> en las ilustraciones así, tipo la de lámina de, de Colossus me encanta ese tipo de...
1: Que la tenemos ahí colgada en la pared. <risa> <risa> Vale, pues venga, vamos a por, a por Zacarías Sirguez, que es el buen Ramón, dice, muy buenas compañeros de GTM, antes de nada aprovechar para, para felicitar a Jaume Font y Sergio Melero por su gran labor como ilustradores, me encantan sus trabajos, ahora os añado un par de preguntas, pero si algunas he repetido las uséis como mejor veáis. ¿Algún ilustrador o ilustradora del mundo de los videojuegos por el que sintáis especial admiración o incluso sirva de referente? Estos sabemos que sigue sí, Genori Ejima para Melero Sí,
2: y Tetsuya Nomura para mí Y la segunda
1: es ¿Sobre qué videojuego de cualquier generación que vaya a ser en el futuro pensáis hacer una lámita? Del futuro
3: Uf, del futuro. Sergio, ¿tú... eso es spoiler,
1: ¿no? Bueno, se
2: bueno, puede <risa>
3: Venga, dale caña, ya,
2: ¿Sí? A ver, juegos que salen... A ver... Me modaría mucho una lámina de Luigi's Mansion 3.
3: Qué ganas de que salga ya.
2: Mm, a, ver, a ver si en el 3 vemos cosas.
3: Madre mía. Un juego futuro, futuro, futuro. Mm, pues... A ver... Yo creo que, que me encantaría pues eso un dibujo, lámina, etcétera, de Samus... Oh. Para el lanzamiento de, de Metroid Prime 4.
2: Bueno, yo creo que dentro de cuatro años lo vas a poder lo hacer. Tenemos. Sí.
3: Pues sí, 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 espero, bueno, dentro de cuatro años, visto lo visto,
1: sí, a, DM, a, a ver dónde
3: estamos ya, ¿eh? madre mía. Pues
1: vamos Esperemos con el siguiente, eh. que es Nick Eldelbar.
3: Eldelbar, muy bien. Eh,
1: dice... ¿Está no. <risa> dice, vale, esta pregunta va a ver los dos. ¿Habéis estudiado algo que tenga que ver con el diseño o ha sido todo autodidacta? Yo no he pasado de los muñecos de palos y me parece brujería lo que hacéis.
2: Vale. Sergio, vas tú.
3: Vale, pues yo he estudiado... Eh, bueno, desde pequeño, desde que prácticamente que pude alcanzar un lápiz en el escritorio de, de mi padre, me puse a dibujar. Entonces mi vocación siempre ha sido el dibujo, la pintura, etcétera. Entonces estudié Bellas Artes durante... Durante cinco años y después sí, en el mundo de, de la formación, pues eso, con una beca de investigación y también dando clases en la universidad, dibujo, pintura, animación, etcétera. Entonces por ahí va mi vocación. ¿Qué ocurre? Que después de eso, prácticamente el 90% ha sido autodidacta, aprender, 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 eh, esforzarme y no dejar nunca de dibujar. ...y de intentar pues eso, descubrir nuevas técnicas, eh, mejorar y pues un poco de todo... Eh, ...mis principios bellas artes y después pues sobre todo autodidacta y la práctica.
2: Bueno, en mi caso después del pedazo currículum académico de Sergio... Sí. Eh, ...yo soy un simple maestro de pueblo
3: <risa> <risa> autodidacta
2: pero no la verdad es que en mi caso la el mayor parte
3: tiene y un montón no
2: ¿eh? sí pero <risa> en mi caso la mayor parte de mi vida sí ha sido plenamente autodidacta sobre todo intento siempre fijarme en el trabajo de, de compañeros mm -hmm. pero no, no he recibido ningún tipo de formación artística de alto nivel sí, mm -hmm. concreta
1: pues vamos con Cristina Méndez Pregunta para Jaume Font y Sergio Melero. Primero de todo deciros que es una gran suerte poder disfrutar de vuestras ilustraciones y poder lucirlas por casa. Mi pregunta es, cada dibujante se ve influenciado en su estilo por algunos de sus autores favoritos. ¿Cuáles son vuestras mayores influencias y con qué autor os gustaría llegar algún día a hacer una colaboración? Que esta es la pregunta Uf, interesante. Joder.
3: Pues básicamente lo que hemos ido diciendo. Si no en en este caso yo también incluiría... A Kira Toriyama oh, o oh. a, a Yao Miyazaki por lo que supone su obra para mí y hacer una colaboración con estudio Ghibli sería un absoluto sueño. No wow. lo siguiente, ya te, ya te digo. <risa>
2: <risa> pues sí, en mi caso, un poquito lo mismo. A lo mejor mmm, no sé, ahora no me, no me viene ninguna. Espero no repetir la ya no muero otra vez. <risa> no, pero por ejemplo sí que colorear... Uh, mira ya sé una. Colorear a Takehiko Inoue, estaría el Ostras, autor de uf, de Vagabond, que, que grande, es, estaría muy chulo. Autor de Vagabond y. Sí, sí, esto diseño stop. de
3: personajes ahí saco de los Todis.
1: Eso
2: es. Sí, sí. No he querido mencionar los Todis
1: Yo tampoco, digo que luego Borja me echa la bronca. luego me dice a mí que yo hablo todis.
0: siempre de. Repoter. ¿Dónde si lleva cuatro programas seguidos
1: alguien? No no digo eso. <risa> sí. Decirle a Sakaguchi que, que me, me pague. Seguro.
2: Sí.
1: Y vamos con la última pregunta, de Álvaro Ventura. Dice a los ilustradores, no sé si sabéis que la portada con más personajes de la historia del cómic es la boda de Deadpool 27, con 232 personajes. ¿Seríais capaces de hacer algo parecido en una lámina mensual? Un saludo y seguir así. Yaume se pega en el pecho.
3: Yaume, yaume,
2: yaume. Hombre, yo hice la, el poster, el puñetero póster del Super Smart Bros. Sí. Ultimate, que creo que tiene 74 personajes. Sí, sí, sí. sí. Es que tengo mucho bueno, tiempo libre. Bueno. Sí.
1: Está lejos de los 230... Ya, ya, ya... O sea, se
3: podría hacer... Se podría hacer, pero... Pues es tu próximo reto... Sí, a ver, ah, sí. Ya sabes. Eso es. A ver, a mí en ese caso... Me veo bastante... Veo bastante lejos el realizar algo con... Una cantidad de personajes tan abismal... Más que nada por el respeto que me impone... Hacer una composición con tantos personajes... Y por otro... Porque... Pienso que no... Que por por más cantidad de personajes uh -huh. no, no quiere decir que, que la ilustración vaya a ser más impactante, hay casos que sí obviamente pero no es uno de mis de mis objetivos uh
0: -huh. yo os hago doscientos y cuántos personajes eh, 232. 200... con monigotes del ahorcado <ríe> eso es <ríe> Pues ya nos tenemos las preguntas, más? chicos. Bueno. Ya
1: todo lo que querían saber los socios ha sido filtrado y preguntado. No nos hemos saltado ni uno. Perfecto. Así que nada. Eh... Espero creo
3: que hayamos aprobado cómo ha ido la cosa bien. Yo o creo que...
1: que muy bien, Sergio. Me no, alegro mucho. Ha sido un especial. A
0: ver, yo
3: quería hacer un pequeño inciso, si es posible. Es que ¿eh? no, okay, claro. no sé. Simplemente eh, mil perdones por no pasarme por el grupo de Discord. Que sé que hay una comunidad brutal ahí pues eso, disfrutando de, de su pasión que hoy en día es muy difícil ver en comunidades de este tipo mm. siento mucho no poder pasarme pero es que no tengo tiempo os prometo que, que intentaré inventarlo en un futuro
0: no te preocupes, eso es lo de menos pues con esa promesa de Sergio <risa> Melero eh, que vamos a despedir ya en este punto yo tengo una pregunta
2: tengo eh, una pregunta Sergio, nos vamos a ver en la Madrid Games Week para firmar, ¿no? ojalá tío con ¿Qué? la pequeñina por aquí pues ya veremos pero la verdad es que bueno, esperemos que sí el Humilazo, ya, ¿eh? de, claro, de todo del bueno. grupo GTM
3: a veces a veces es duro pero ya.
2: bueno pero bueno seguro
3: que nos vemos en algún momento de este año ¿no? yo espero
0: que sí muy bueno, bien Sergio pues muchas gracias por acompañarnos hoy y por responder a todas las preguntas muchas muchas gracias, gracias y nos vamos viendo
2: perfecto hasta pronto maestro hasta pronto un abrazo muy fuerte. un abrazo nuevamente <ríe>
0: Encaminamos ya al final del programa, pero antes de acabar tenemos nuestra sección de a qué estamos jugando. Juan Tejerina.
1: Jo, tío, eh, no avanzo. Sigo con Final Fantasy IX, eh, me he enzarzado con... Que resulta que los chocobos cambian de color. He flipado colores. Ah. Mi chocobo ahora es azul añil y submarino, o sea que me cruzo el océano a lomos de mi chocobo. Es, es la hostia eso. <risa> um, creo que voy por el CD3. Y además estoy con Caphead que es un dolor de muelas horrible, pero tiene ese componente de reto que te cabreas con él y vuelves a los 5 minutos a, a, a intentar superarte. Y lo último que he probado, muy por encima, que ha sido antes de venir al podcast, ha sido la incorporación del Joker a Super Smash Bros. Y es verdad que el juego no deja de crecer y me ocurre como a, a Borja, es abrumador, es... Lo que dice en este caso Yaume es para jugar un rato, dejarlo y jugar así durante muchos días porque cada vez que entres prácticamente es otro, sí. otra historia. Y con eso es Ando, no evoluciona mucho, ¿qué quieres que le haga?
2: Yaume Bueno en mi caso estoy con dos juegos, el primero es Sekiro, que eh, ahí voy. Entonces soy un paquete, estoy en el primer jefe final, el, el mamón del caballo en la puerta ¿Te ha matado eh, sí, sí, unas 30 veces oh. sí, no, no hay manera uh, por cierto, lo que me reí en un podcast anterior sobre el comentario del que era el monje corrupto
1: roco, sí. el buen roco un abrazo eh,
2: estaba corriendo por la montaña y me tuve que parar el de, descojone de, que pillé y también estoy con Yakuza Kiwami 2 ...que lo empecé la semana pasada... ...que es una saga que la verdad... ...la descubrí mm. el año pasado... ...y me, me los he ido comprando todos... ...porque Kazuma Kiryu... ...es un protagonista de la leche... ...y estoy muy muy contento... ...la verdad con, con, esta, con este segundo remake... Mm -hmm. ...y poco más...
0: Vale, llega mi turno y yo estoy con la segunda temporada de The Walking Dead, oh, oh, de Telltale, yeah. que por cierto, ya que no había metido mi cuña de Telltale Games está yeah. <ríe> en este programa, eh, Skybound ha anunciado un recopilatorio con mm. todas las temporadas, con extras, en formato físico, todavía no sabemos si llega a España, y con Confío. mejoras gráficas, eh, etcétera Y una figura, ¿no? Creo que... eh, sí, bueno, sí. hay como tres tipos de partidos. Ah. Pues estoy con este juego y estoy también con Final Fantasy XV, que ya lo comenté el uh -huh. programa pasado. Eh, un juego que tiene cosas brillantes y que el segundo después de repente te encuentras sí. una cutrada increíble. Sí. Es, no sé, pasas de aquí, de lo más arriba a lo más abajo.
2: A sí. nivel de banda sonora, para mí si no es el mejor no, no, estaría, si la estaría no es el problema, dentro de, de, de los no mejores, el,
1: la el problema es encontrarte las chancletas del malo no, 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 en, pues, en su trono y ya no hay malo
0: estoy de, rep estoy de repente en eh, empujando coche. no no en una misión de estas de espía que tienes que atrapar a un comandante sí. no sé qué sí. y te separas del grupo y te dicen, se ha escapado Oh. pero como se ha escapado ah. se acaba de atraparle no, no que se lo hemos entregado a alguien y se ha escapado un segundo después y luego una lucha hiperépica claro. es como joder pasas de mm. que puta mierda eh, es una, lastima, sí. Ah, una lástima sí una lástima esta esta brutalidad ¿no? uh -huh. en fin eh, con Final Fantasy XV con Final Fantasy XV seguid en el próximo programa es. seguramente y ya paso a despediros. Oh. En primer lugar a Juan, que es el que tengo siempre aquí enfrente. ¿Cómo
1: no? Yo he echado raíces aquí, yo luego os vais y me quedo aquí en, en letargo, ¿no? Muchas gracias, una semana más. Ojalá hubiésemos estado todos, la verdad es que iba a venir Rami, y se ha quedado ahí en, en la M40, Sergio tenía problemillas y Jamio está en Cádiz todavía, bueno, estará de vuelta Pero ya. Pero está en
0: Valencia.
1: Ah, sí, bueno. Me parece pues, que está en Valencia. Está... Llegaba a Madrid hoy por la noche lo que tiene la semana santa que al final es difícil no. juntarnos todos y además se nos junta que ha habido vacaciones con que la revista hay que cerrarla y bueno tenemos un buen pitote esto
2: oh. después de micro seguimos funcionando
0: y Aume, gracias por venir que no te tenemos ah, bueno. nunca es la primera vez que tenemos en tener sí. de estas.
2: esperemos que no sea la última no en serio muchísimas gracias por habernos invitado y a ver si podemos repetir
0: pues muy bien hasta aquí el programa de hoy como sabéis eh, estamos en iBooks, iTunes, Riker, Spotify nos vienen muy bien todos los likes para posicionar eh, las buenas críticas también para que engañarnos pero bueno si nos gusta pues ahí, ahí, ahí ¿no? la vida <ríe> así que nos vemos dentro de siete días adiós adiós